0: Só de trio elétrico, abadá, glitter e beija beija Viveu o carnaval de Salvador em 2020.
1: Um carnaval diferente. Nós notamos primeiro o esvaziamento total, praticamente total, do circuito do Campo Grande, uma migração automática de pessoas desse circuito para o circuito Barrondino. E também uma questão que já levamos à Prefeitura um número muito maior de ambulâncias no circuito Barrondina, coisa que nós não vimos ao longo dos últimos carnavais.
0: Em meio ao fraco debate político durante a folia, mudanças na estratégia de segurança e casos isolados de brigas e insegurança nos principais circuitos colocaram a atuação da Polícia Militar da Bahia no Carnaval, no centro do debate entre as autoridades neste ano. A PM é a principal responsável pela segurança durante a festa.
1: Eu quero uma vaia com a Polícia Militar da Bahia! Agressores! 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 Vem me bater aqui em cima, seu bunda mole!
0: Você está ouvindo o um momento de maior tensão desse debate, quando o cantor e deputado federal Igor Canário, do Democratas, chama um policial militar que fazia segurança da sua pipoca de, abre aspas, bunda mole, e pede uma vaia para toda a polícia militar que trabalhava na segurança do bloco e dos foliões. Se
1: acontecer alguma coisa comigo, quem me
0: foram os acertos e erros na atuação da polícia no Carnaval de Salvador. O que pode acontecer com o deputado federal e cantor Igor Canário ao ofender a instituição de segurança do Estado? Eu sou Jade Coelho e as polêmicas que envolveram o trabalho da Polícia Militar da Bahia no Carnaval de 2020 são o tema do terceiro turno de hoje.
1: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
0: E para debater esse assunto difícil e complexo, estão comigo os repórteres do Bahia Notícias. Lucas Arraes.
2: Olá, Jade. Olá para você que está nos ouvindo mais essa semana.
0: E Rodrigo Daniel Silva.
3: Olá, pessoal. Vamos discutir aí essa festa que durou 10 dias, mas acabou, hein?
0: Para começar, eu queria destacar alguns números que foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública em relação ao balanço do carnaval desse ano. Foram 42 pessoas presas por câmeras de vigilância. No ano passado tinha sido uma pessoa né, presa pelo reconhecimento facial, esse ano foram 42. E não teve nenhuma morte registrada nos circuitos de carnaval. Uma pessoa foi presa, uma, uma pessoa que atirou em outras três pessoas lá no Campo Grande, foi presa nesse ano. E 27 mil policiais, no total, trabalharam na festa, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública. 23 mil só policiais militares. Eu queria comparar com o ano passado, que esse número aumentou, né? De acordo com a SSP, o ano passado trabalharam 22 mil policiais. Esses números, no entanto, se a gente for olhar para o tamanho da festa, a proporção que é o Carnaval de Salvador, são números irrisórios. Segundo a Prefeitura, 16 milhões de pessoas passaram pelos circuitos durante todos os dias de folia. Então, se a gente for comparar aí, tá meio... Se
2: a gente for colocar aí na isometria, três pessoas baleadas e nenhuma morte para 16 milhões de pessoas é uma operação exitosa, inegavelmente, da Polícia Militar.
0: Dito isso, né, com o complemento de Lucas, a gente vai começar a explorar agora o que ficou de deficiência na segurança do Carnaval. Então, Lucas, o que aconteceu na pipoca de canário até o momento que o deputado federal aumentou o tom aí com a polícia militar da Bahia?
2: Jade, a pipoca de canário costuma mostrar, e ali durante seu desfile, que é um tradicionalmente conhecido por atrair muita gente, acaba mostrando algumas mazelas e algumas deficiências da relação da polícia com a segurança do carnaval. A gente vai começar falando desse caso porque eu acho que foi o mais emblemático de todo esse debate que envolveu a segurança pública no Carnaval de 2020. É, a pipoca do cantor desfilava no Campo Grande, na, na segunda-feira de Carnaval, quando o canário começou a mostrar lá de cima do trio elétrico sinais de insatisfação com algumas brigas que ocorriam no bloco. A gente vai ouvir aí alguns trechos onde o cantor pede para que os folhões parassem de brigar.
1: O que é que está acontecendo aí embaixo? Hein? Passar na boa. Oh, se vocês pagam Sara aí, os polícia vai chegar e vai quebrar vocês tudo aí. Não pode, velho. Não pode dar ousadia, tem criança, tem mulher, tá ligado, velho? Tô ligado que é a tropa, mas tem que segurar a onda. Sacou?
2: As queixas mais duras, no entanto, se dirigiram para policiais que tentavam cruzar a multidão durante o bloco de qualquer jeito. Em um primeiro momento, Canário chegou até a elogiar a abordagem policial. De alguns policiais que, segundo ele, estavam sendo educados e fazendo a passagem de maneira correta. Vamos ouvir esse momento.
1: Essa guarnição aqui é de verdade, ó. Essa daqui tem educação. Esses daqui sabem como é que trabalha. Esses aqui, ó. Esses aqui, tá pedindo licença, sacou? Esses aí, não tô agredindo, não. Eu tô olhando daqui de cima.
2: Esses elogios rapidamente se escalaram para críticas, segundo o Canário, após passagens mais agressivas da polícia no meio dos fulhões.
1: A imprensa tem que filmar essas faltas, assim, essas coisas aí, ó, essa falta de respeito aí. ó. É isso que a imprensa tem que filmar. Tem que mostrar, pô. Tem que mostrar esse abuso de poder.
3: Lucas, o fim dessa história, a gente ouviu logo no início do podcast, né, que... Foi o cantor pedindo vaias para a Polícia Militar e falando que poderia ser morto. O interessante é que horas antes desse fato acontecer no Campo Grande, né, é, o comandante da Polícia Militar, Anselmo Brandão, tinha dado uma entrevista ao baia Meio Dia elogiando a postura de Canaro e outros shows que ele tinha feito antes no Carnaval. E depois desse episódio, é, a Polícia Militar, o secretário de Segurança Pública, é, Maurício Barbosa, reagiram é, de maneira dura. Maurício Barbosa chegou a dizer que Canário seria responsável por qualquer coisa que acontecesse e o chamou e disse que a atitude do cantor era inaceitável. Depois, o governo informou que acionaria judicialmente Canário. A Procuradoria-Geral do Estado entrou com uma representação pedindo que o Ministério Público ajuize uma ação a fim de punir o cantor político Igor Canário.
2: Diante disso, a gente procurou dois advogados para tratar sobre dois aspectos do que pode acontecer com o deputado federal Igor Canário, com o cantor Igor Canário, depois dessas ofensas à APM. Primeiro, a gente conversou com o advogado Gabriel Andrade, ele que é criminalista, especialista nessa área, e ele falou que sim, a partir da queixa-crime apresentada pelo Ministério Público Estadual, feita após a a PGE ter sido acionada pelo governador, Canário pode responder... Por calúnia, inclusive em primeira instância, ou ainda responder pela queixa-crime ao atentado à honra do policial que ele chamou de bunda mole. Por conta da prerrogativa de foro, que não mais abarca esses tipos de casos, Canário pode responder na primeira instância.
4: O crime de calúnia é aquele crime onde há uma imputação falsa a alguém de um fato definido como crime. Então, esse é o. Esse alguém, aí a, 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 a PGE entende tá? que, o, que o cantor Igor teria ao, 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 ao proferir as suas palavras durante o carnaval, ele teria é, imputado um crime à polícia militar. Só que a legislação vigente, ela só permite que pessoa jurídica ou que órgão público figure aí como vítima do crime de calúnia somente em caso de crimes ambientais, que não foi o caso aí, claramente. Uhum. Então, haverá aí, com certeza, um óbice ao Ministério Público na análise da configuração deste crime de calúnia ou não. Óbvio que, aí, ressalvada a hipótese do, do policial militar, é, isoladamente, é, ele possa, assim, também ofertar a sua queixa crítica que... em desfavor do cantor Igor Canário, tá?
2: A gente também ouviu um um advogado eleitoral, ele já fala sobre a possibilidade do cantor Igor Canário ser acionado dentro do partido, Democratas. Por desrespeitar a legislação que fala sobre ofender a honra, Canário pode sim ter um processo interno, sofrer um processo interno dentro do partido, algo que o prefeito Assemi Neto, disse que não iria fazer. No entanto, existe a possibilidade de algum membro do partido, como o próprio vereador Alexandre Aleluia, que fez críticas públicas a Canário, procurarem a direção estadual e apresentarem uma queixa. O advogado, no entanto, fala que a chance de Canário perder o mandato por conta dessa situação é praticamente irrisória, apesar da
4: possível interpretação de quebra de decoro parlamentar. Pensa o seguinte, que é preciso discutir este campo é, no que efetivamente é a quebra do decoro parlamentar. decoro é comportamento, é imagem pública, é honra, é dignidade. Então, aparentemente, analisando o código de Ética do decoro parlamentar da Câmara, há uma margem para se discutir eventual abuso das prerrogativas constitucionais. Que prerrogativa é essa que o deputado tem? É o que a gente chama de imunidade parlamentar. Mas eu penso, e aqui eu me ferio totalmente a tese, isso é uma opinião pessoal, daqui, da qual não há direito absoluto na Constituição. Então, o deputado federal, ainda que assim, no exercício da né, sua função como cantor, deve sim guardar o decoro, deve sim guardar o seu conteúdo moral e ético. E isso não se confundindo com eventuais aspectos, aspectos criminais, né, embora deles possa decorrer. Então, a sua pergunta ela é um pouco abrangente porque para se discutir se há ou não perda do mandato é preciso passar por um processo disciplinar na Câmara, na qual após a ampla defesa contraditória o deputado poderá receber uma censura verbal ou escrita, uma suspensão de prerrogativas suspensão temporária do exercício do mandato ou a perda do mandato e aqui vai a minha humilde opinião aparentemente, numa primeira análise do que foi dito, acho que é muito gravoso a pena do mandato. Me parece que se houver algo, vai ser algo mais tenso após um procedimento a ser tramitado na Câmara dos Deputados, entendeu?
3: É bom ressaltar, Lucas, que a Simone é o presidente nacional do DEM e ele explicou que Canário estava ali, quando fez aqueles ataques aos policiais militares, como cantor e não como deputado. Nessa situação, a gente precisa muito recordar algo
2: que o nosso editor, Fernando Duarte, escreveu em artigo publicado nessa quinta-feira no Bahia Notícias. Ele lembra que Canário, cantor, é um personagem e há muito tempo rivaliza com a polícia, se colocando na figura de um príncipe do gueto. Gueto esse que sofre com abordagens mais enérgicas da polícia militar. ele é tão antagonista dessa figura do policial que age de forma mais enérgica que quem respondeu Canário também foi um deputado federal que também é policial. É O Daniel Silveira, ele foi eleito pelo Rio de Janeiro. Inclusive, ele aumentou o tom contra Canário, inclusive incitando o deputado federal a procurá-lo no Congresso Nacional para, inclusive, ter uma briga lá no parlamento.
1: E você vai fazer os seus bloquinhos de putaria no carnaval, seu vagabundo? tá? Aqui, aqui é de deputado pra deputado, né, seu vagabundo? Não foi assim que chamou os policiais? De bunda mole? Bunda mole é você, rapaz. Bunda mole é você que vai lá em cima do teu trio elétrico e se vale do teu foro privilegiado, que deputado só pode ser preso em flagrante delito por crime inafiançável e fica lá incitando a população a odiar a polícia militar com a tua babacada, rapaz. Toma vergonha na cara, rapaz. Porque vagabundo igual tu, quando tá na pista, com folha de maconha, toma a tapa na cara pra caralho. É isso que vocês tomam, rapaz.
0: Bom, vale lembrar, gente, que essa não foi a primeira vez que Canário entrou aí em atrito com a Polícia Militar da Bahia, né? Ano passado, no Carnaval, ano passado, ele usou uma fantasia que tinha escrito o nome Comando da Paz que é uma facção criminosa daqui de Salvador, e por isso ele foi alvo de muitas críticas de policiais militares.
3: Jade, eu queria falar mais um pouquinho sobre isso, porque esse é o quarto ano consecutivo que Canário tem polemizado no Carnaval. Virou meio que esperado que Canário dê alguma declaração ou tenha alguma atitude polêmica durante a festa momesca. Em 2017, por exemplo, era vereador da cidade de Salvador, e falou durante um show no Carnaval que o crime organizado estava dentro da Câmara e não aqui fora ao ao se dirigir ao público dele. né? Na época se discutiu a possibilidade de caçar o mandato dele ou algum tipo de advertência, mas acabou que panos quentes foram colocados e não deu em nada. E esse show aconteceu na Liberdade, quando o Canário fez esse ataque. Em 2018, Canaro voltou a polemizar chegou a cobrar a presença de Assemineto na apresentação dele e disse que Assemineto só dava moral para a bunda mole ao se referir ao governador Rui Costa. Em 2019 Canário novamente polonizou, como já lhe falou, usou uma fantasia do comando da paz. Capitão Alden, que é do PSL, criticou duramente dizendo que Canário estava ali fazendo apologia ao crime e a Semineto saiu novamente em defesa de Canário e disse que as críticas ao cantor eram hipocrisia absurda, já que segundo a Semineto, o Canário estava apenas fazendo a defesa da paz. E 2020 agora é o quarto ano consecutivo que Canário vem puxando uma pipoca no Campo Grande e vem causando essas polêmicas.
0: É, eu acho que vale a gente acrescentar também, é, falar sobre o público de Canário, né? Que, para, além do carnaval, já são pessoas que são socialmente mais pobres, de bairros mais pobres, de bairros periféricos de Salvador, e que, fora da festa, já lidam com uma atuação mais enérgica da Polícia Militar da Bahia. O próprio secretário de segurança pública, Maurício Barbosa, já disse em uma outra ocasião de que há sim a diferença no tratamento e da forma como a polícia atua, conforme o bairro. O fato é que, assim como em todo carnaval, em todo bloco, na Pipoca de Canário vai ter gente bem intencionada e também gente mal intencionada. Só que a polícia militar da Bahia ainda não sabe como lidar com este fato.
2: É, Jade, eles até ensaiaram uma nova estratégia para o carnaval desse ano. Na operação de apresentação do esquema de segurança pública, no começo do carnaval, o comandante-geral da PM, o Anselmo Brandão, disse que eles fariam um policiamento diferente, seria um policiamento de observação, que os policiais não mais iriam transitar na rua para não disputar o espaço com o ambulante e com o folião e passariam a ocupar mais os postos elevados e ficariam mais na calçada. Nos primeiros dias foi realmente observado isso, os policiais não iam para a calçada, mas, a exemplo do que aconteceu no bloco de Canário, isso não foi observado. Os policiais voltaram a transitar e é óbvio, o policial vai tentar conquistar espaço, o fulhão vai estar lá para estar brincando, seu carnaval vai estar querendo também seu espaço, isso cria um embate e e acaba gerando situações de hostilidade pela disputa, desse espaço. Acho que é legal que o Rodin destaca esses episódios de Canário ocorrem justamente na pipoca dele do Campo Grande, que é uma das mais cheias, é conhecida como uma das mais populares também por todo o todo contexto do circuito. É, a gente precisa analisar outra questão também que toca sobre o preparo dos policiais militares para atuarem no carnaval. O que acontece? A polícia militar quando chega à festa desloca policiais de todo o estado para trabalharem aqui na festa. E muitos deles têm certo distanciamento, tanto com o que é o carnaval, como como brincam os foliões e até mesmo como lidam com gente. A gente recebe, por exemplo, aqui em Salvador, policiais atuam no carnaval, que trabalham com outras questões, como combate às drogas no polígono da maconha, no extremo norte do estado. É uma situação completamente diferente do carnaval e, de repente, por uma semana, eles são levados para Salvador e precisam lidar com gente, e precisam lidar com gente bêbada e outro tratamento e outras questões que envolvem o carnaval. Tem toda a questão do cansaço também, porque os policiais passam aí, a gente é jornalista, a gente trabalha em média 8, 9 dias seguidos, a gente precisa lembrar que esses policiais trabalham, chegam a trabalhar até 12 dias de forma seguida, longe da sua cidade muitas vezes, por conta das festas de pré-carnaval também, e são 27 mil homens, para 16 milhões e aí, de pessoas
3: circulando nos circuitos em todos os dias. Lembrando, Lucas, que o governo tem criticado duramente a quantidade de dias é, que a festa do carnaval tem durado. Salvador e já tem pedido para reduzir é, esse número. E uma outra questão do carnaval desse ano que ficou muito claro, muito visível, foi a superlotação da, da barra em contraposição ao Campo Grande, né? Que ficou esvaziado. Né? E aí provavelmente será tema de discussão até o próximo Carnaval, é, quais serão as consequências dessa superlotação, se a prefeitura vai tomar alguma medida para que não haja o esvaziamento total do Campo Grande e para que a barra não fique lotada. Nesse, nessa discussão, o secretário Maurício Barbosa reclamou da barreira de isopor que ficou no circuito da barra e que, segundo ele, acabou dificultando a segurança dos foliões e também criticou o uso dos equipamentos que têm sido usados pelos ambulantes como o guarda-sol e que, segundo ele, podem ser usados na briga, nas discussões é, que ocorrem durante a festa.
1: Quem passou e quem vê de cima do trio ou do lado, você vê uma barreira de isopor não tem nem espaço para as pessoas circularem. A questão da, da entrega do kit com o sombreiro, isso também nos trouxe uma, uma atenção maior que parte desses sombreiros estão sendo utilizados no momento da confusão, como arma. Então, assim, a gente pede uma reavaliação por parte da prefeitura com a concessão de novas licenças.
0: Em uma entrevista de Maurício Barbosa, uma emissora de TV durante o carnaval, ele até apontou que o número de ambulantes credenciados teria sido maior do que o ano passado e que isso também teria criado problemas para a segurança. Só que o prefeito de Salvador, Semineto, rebateu E aí disse que não, que o número é compatível, é similar ao que foi no ano passado.
1: Eu acho que o secretário já está aí há muito tempo, pelo menos pelo que me consta, nos oito oito carnavais que eu estou como prefeito, ele está como secretário de segurança pública. Ele pode pegar os registros fotográficos de todos os carnavais anteriores, não há nenhuma mudança, nenhuma diferença. Os ambulantes que foram licenciados esse ano são os mesmos, em termos de quantidade, que foram licenciados no ano passado. A disposição dos isopores é a mesma dos anos anteriores. Não há nenhuma novidade, não há nada que tenha mudado em relação ao ano passado. E o secretário e sua equipe, que já estão
3: aí há muito tempo, sabem muito bem disso. O prefeito rebateu dizendo que era similar a quantidade de ambulantes no circuito Barra Undina, né? que de fato ele admite que houve uma ampliação, mas em outros circuitos. Agora, um secretário confidenciou para a gente em conversa reservada que muitos ambulantes estavam saindo do circuito do Campo Grande e indo para a Barra, justamente por causa disso, né, desse esvaziamento do Campo Grande em contraposição à lotação. E é bom lembrar que nos últimos anos, em virtude da crise econômica do país, houve um crescimento da informalidade. né? Segundo o IBGE, o ano passado, 41%... É, foi o número de, da informalidade no país, ou seja, de, quatro, de cada 10 trabalhadores, 4 hoje no Brasil estão no mercado informal. Falando ainda sobre essa discussão do, dos ambulantes, o prefeito Assemineto reagiu de forma dura e chegou a questionar ao governador se ele era a favor ou contra os ambulantes que trabalhavam na festa. Além da superlotação da
2: barra ter aumentado as tensões na segurança pública do circuito, O secretário Maurício Barbosa disse que os ambulantes estavam inclusive utilizando os equipamentos dados pela prefeitura, ou pelo menos os criminosos estavam utilizando, mais precisamente os sombreiros, para atacar outras pessoas dentro do circuito. Lembrando que existe um grande portal para entrar no Carnaval de Salvador, que dificulta a entrada de armas, então esses sombreiros dados da prefeitura teriam sido utilizados como armas. Realmente, a gente observou a superlotação. Realmente, a gente observa que a estrutura de isopores acaba dificultando que as pessoas saiam do circuito em situações de risco. Também dificulta que a polícia acesse o circuito a partir da calçada. Existem sim esses problemas, mas nada deles são culpa do trabalhador. A gente não pode deixar aí que as pessoas trabalhem no sol. O que a gente já tem para o próximo no ano é a promessa da Prefeitura rever algumas coisas, rever alguns equipamentos dados aos ambulantes. O prefeito asseminato não disse nada de assertivo. Quem disse algo mais concreto foi o comandante-geral da Polícia Militar, Gonçalo Brandão, que ele garantiu que esse modelo de policiamento por observação não vai ser utilizado do ano que vem. Segundo o próprio Brandão, as pessoas pedem um remédio mais duro no que diz respeito à segurança no Carnaval, por isso os PMs devem voltar para o meio do circuito, algo que causou as brigas que a gente viu, por exemplo, na pipoca de Canário. Vamos ver o que acontece.
0: Bom, antes da gente finalizar o terceiro turno de hoje, eu só queria comentar alguns outros destaques do carnaval. A gente focou muito aí na questão da segurança, mas teve também a presença do governador de São Paulo, João Dória, que passou pela 18ª vez o carnaval aqui em Salvador. Dória que se diz aí folião, que é apaixonado pelo carnaval de Salvador. Mas aqui ele também falou de política, Dória e outros 19 governadores assinaram uma carta é, endereçada ao presidente Jair Bolsonaro depois que Bolsonaro atacou o governador da Bahia, Rui Costa, naquele episódio que, numa operação da PM, o ex-policial militar do Rio de Janeiro, Adriano da Nóbrega, morreu aqui na cidade de Esplanada. Dória disse, né, em entrevista ao Bahia Notícias, que apesar das diferenças ideológicas e partidárias que tem com o petista, com Rui Costa... É, o ataque de Bolsonaro foi uma coisa gratuita e ele considerou um profundo desrespeito ao governador da Bahia. Dória também aproveitou a oportunidade para reclamar da relação de Bolsonaro com os outros governadores. Segundo Dória, Bolsonaro não chama os governadores de nenhum dos estados, ou pelo menos aqueles que fazem oposição, para dialogar. E criticou aí essa questão do pacto federativo que o presidente Paulo Guedes tanto fala. Mas, segundo ele, na prática, não se faz. Dória até fez uma, um comentário que eu achei engraçado, que Jair Bolsonaro fazia uma gestão de WhatsApp. Bom, mais uma coisa que eu queria comentar é que Rui, a ausência de Rui Costa na abertura do Carnaval. Rui, ultimamente, né, desde o ano passado, é, as festas populares têm sido marcadas muito pela ausência do governador. Ele faltou ao 2 de julho de 2019, ele faltou à lavagem do senhor do Bonfim deste ano, e a festa de Iemanjá. As desse ano foram justificadas pela questão de saúde, né? o governador passou por uma cirurgia no início de janeiro para retirar um nódulo da mama e ainda está se recuperando e, segundo ele, esse também foi o motivo por ele ter se ausentado da abertura do carnaval que aconteceu na quinta-feira. Ele foi convidado pelo pelo prefeito de Salvador, Assemi Neto, mas não compareceu. E Rui também, no carnaval, tem a saída tradicional do Ilê. Geralmente o governador participa, mas neste ano ele também não marcou presença. E aí, durante uma entrevista, Rui Costa foi questionado se ele achava que isso não poderia atrapalhar a eleição municipal de outubro. E ele respondeu que não, que as pessoas não votam por comparecimento em festa.
3: Terceiro
1: turno
0: Dito isso, caros colegas, eu quero agradecer a presença de vocês e me despedir de você que ouviu o terceiro turno até aqui.
2: É isso aí, Jade. Muito obrigado por mais essa semana e como diz o sábio poeta, é tudo nosso e nada deles.
0: Esse é um programa de despedida do Carnaval, mas também é um programa de despedida do nosso colega Rodrigo Daniel Silva, que a partir de agora vai nos abandonar, não vai fazer parte mais da bancada do terceiro turno. Muito obrigada, Rodan, por esse tempo aqui pelas suas ponderações sempre muito pertinentes e boa sorte aí para você.
3: Muito obrigado, gente. Estarei sempre à disposição do terceiro turno para participar quando for convidado, diga-se de passagem, mas é isso, vou, dedicar, vou me dedicar a outros projetos e a gente segue.
0: Se você quiser falar com a gente, é só mandar uma mensagem para o Twitter do Bahia Notícias ou passar o seu recado usando a hashtag turnoBN. O programa é gravado na redação do Bahia Notícias e hoje contou com a presença dos repórteres Jade Coelho, Lucas Arraes e Rodrigo Daniel. O programa de hoje utilizou áudios da TV Bahia, TV Itapuã, Bahia Notícias e do Twitter. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal.
1: Você ouviu o terceiro turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.